0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Whip-In Wrestling Weekly Formats. Heute sind wir schon zum 16. Mal on air gewissermaßen und in Anbetracht der Tatsache, dass am kommenden Sonntag der Money in the Bank Pay-Per-View des Smackdown-Brands. Auf uns wartet, werden wir heute den Fokus wieder mal schwerpunktmäßig auf den Marktführer legen. Raw wird behandelt werden, natürlich im Hinblick auf Money in the Bank, auch Smackdown. Dazu die eine oder andere Geschichte und äh, wir werden es auch diesmal wieder zum Thema machen. Die Ratings, die dieses Mal geradezu ja, einmal mehr katastrophal sind. Dazu später mehr, warum das so ist. Und wie die WWE damit umgeht, wir haben es schon ein paar Mal angedeutet, heute werden wir den Schwerpunkt da wieder etwas drauf legen. Aber das mache ich natürlich wieder nicht alleine. An meiner Seite, Kampf erprobt, äh, Raw erprobt, der Nexus 3D, der Marvin.
1: Genau, wunderschönen guten Tag, obwohl eher guten Morgen, also du hast jetzt gerade guten Abend gesagt, aber das hat mich ein wenig verwirrt. Ich muss sagen, ich bin noch nicht lange wach, ähm, aber äh, ich gebe mein Bestes, dir trotzdem zu genügen. Ja, wir müssen ja gucken, äh, wann wir das überhaupt veröffentlicht kriegen. Jetzt sind ja, es ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich 30, erst abends. Das
0: wird ja vielleicht immer abends rauskommen. Aber ich
1: glaube, wir müssen diese Illusion nicht mehr aufrechterhalten, dass wir quasi... Also dass das immer, sage ich sofort veröffentlicht wird, da können ja schon manchmal ein paar Stunden zwischenliegen.
0: liegen. Eben,
1: deswegen mache ich ja immer abends, genau. da sage
0: ich immer guten Abend, egal zu welcher Tageszeit wir aufnehmen. <lacht> dann es passt das. Das ist ja nichts, außerdem habe ich das schon so drin, ich kann gar nichts anderes mehr sagen, das ist so, so, so diese äh, intro einmoderations äh, das kann ich nachts um drei, wenn du mich wächst, kann ich das runterrattern, insofern bin ich da gar nicht mehr flexibel. Ähm... Du gehörst zu den Glücklichen, die Raw live gesehen haben, Robin. Genau. Äh, ohne jetzt auf die Ratings einzugehen, ich frage mal ganz unverbindlich vorweg, wie fandest du denn die Show?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, dass mich das Rating zumindest nicht überrascht hat, weil die Show war absoluter Müll. Also, abgesehen von ähm, Brock Lesnar gegen äh, ähm, Samoa Joe war... Da, selbst das hätte man besser gestalten können, meiner Meinung nach, war der Rest absoluter Dreck und man hat so, man hat einfach aufgegeben, man hat sich gedacht, die Konkurrenz zu stark und äh, ist ja nicht so, dass man jetzt in den letzten Wochen schon großartige Shows äh, äh, präsentiert hätte, aber hier war wirklich nur, war einfach nur Müll und das hat man beim Publikum gemerkt, das hat man äh, bei den Matches selber gemerkt, man hat einfach aufgegeben und das ist... Und das, finde ich, im Moment kann, kann sich die WWE einfach nicht leisten. Nee, dann lass uns doch mal ähm,
0: kurz zur Struktur der Ausgabe was sagen. Du hast es ja schon gesagt. Der Opener bestand in dem Segment, der eigen, äh, genau, in dem Segment, das eigentlich die, die derzeit heißeste Fehde von Raw gebracht hat, nämlich das Aufeinandertreffen von Samoa Joe und Rock die Frage war im Vorfeld, wann würde die WWE dieses Segment denn bringen? Ganz zu Anfang, in die Mitte oder ganz äh, ans Ende sozusagen als krönender Abschluss, als Main-Event? Viele haben im Vorfeld schon gedacht, na, die werden es vielleicht tatsächlich ganz an Anfang setzen. Aus äh, einem Grund, der natürlich niemals äh, offen zugegeben wird von der WWE und den du schon genannt hast. Die große Konkurrenz an dem Tag, die in diesem Fall in, ich weiß nicht welches Match es war oder welches Game es war, Game 5 oder Final Game ja, äh, ja, genau. der NBA Playoffs und die haben auch ein Bombenrating wieder gezogen und Bombenzuschauerzahlen und das fing zeitlich leicht versetzt an nach Raw, dass man wohl dachte, okay, wenn wir schon Brock Lesnar haben, dann müssen wir eben so früh bringen, dass die Leute noch nicht Basketball gucken und dann hat man es tatsächlich an den Anfang der Show gesetzt und danach, wie Marvin so ein bisschen suffisant sagte, die Show ein Stück weit weggeschenkt. Ähm, zumindest passierte danach nicht mehr viel. Das Einzige, was noch kam, war tatsächlich, was ein bisschen was ziehen könnte, die äh, Tag Team Championship zwischen äh, Cesaro, Seamus. und und den Hardy Boys, das war der, der Main-Event gewissermaßen, den man aber sich auch schenken können, weil sowieso kein klares Finish dabei rausgekommen ist. Aber man hat die Show tatsächlich äh, so geplant, dass sie nach den ersten paar Minuten sozusagen sterben würde, weil die Fans dann eh zum Basketball rüberschalten. Marvin, hast du mal die konkreten Zahlen? Ich meine, wir waren bei ja,
1: 2,5 Millionen und 2 irgendwas Rating. Genau, also äh, das Rating von Raw jetzt vom 12. Juni äh, ist 1,75 gewesen, bei einer Zuschauerzahl von äh, durchschnittlich 2,5 Millionen Zuschauern. Genau. Und äh, jetzt im Vergleich zum Beispiel, das äh, Spiel 5 der NBA Finals haben äh, 24... 4 Millionen Zuschauer gesehen und ähm, stellt auch für, 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 für das äh, fünfte Spiel den höchsten Wert seit 20 Jahren dar während für Raw das das zweitniedrigste Rating aller Zeiten gewesen ist, ähm, also ich finde die Werte sind eindeutig ähm, du hast recht. Man äh, man hätte dieses äh, Segment auch man hat das nur an den Anfang gestellt eben wegen den äh, wegen dem Spiel. Das hätte man sonst zu einem anderen Zeitpunkt gebracht. Das äh, hat auch so Dave Melzer bestätigt. Ähm Aber ich finde es einfach eine Unverschämtheit. Nichtsdestotrotz dass man sage ich mal schlechte Ratings erwartet hat, dass man also allein für den Konsumenten und Zuschauer und un auch vor allem für die Fans in der Halle finde ich das eine Unverschämtheit, dass man dass äh, den Writern und der Show all allgemein so dermaßen anmerkt, dass man so kurz danach einfach komplett aufgegeben hat. Ähm also ich, ich finde das einfach unverschämt, auch für, für, für jeglichen Zuschauer, der sich, sage ich mal, die, den ganzen Müll auch angeguckt hat. Da ist ja gar nichts bei rumgekommen. Die Matches waren eine Frechheit, die Storylines an sich ohne Substanz. Also es ist ja nichts, nichts viel Neues, aber ich fand es... Äh, äh, bei dieser Show hat man hat man es nochmal deutlicher gemerkt und irgendwie auch also so viel Bullshit einfach dabei, der auch so gar keinen Sinn ergibt. Also Bailey zum Beispiel, können wir auch gleich nochmal drüber reden. Und wie gesagt, selbst das, das Aufeinandertreffen zwischen Brock Lesnar und äh, Samoa Joe gefiel mir ganz gut. Also jetzt das hätte man irgendwie auch nochmal spannender gestalten können. Ich meine, Paul äh, Heyman wurde letzte Woche brutal mit dem Kokina-Klatsch ausgeschaltet. Das hat er gar nicht mehr gesellt, Brock Lesnar auch immer so entspannt wie eh und je, also klar, als er dann gegen ihn gebrault hat, war er ein bisschen aggressiver, aber als er rauskam am Grinsen und irgendwie, weiß nicht, dieses Big-Time-Feeling hätte man noch zumindest für dieses Segment noch mehr ausnutzen können. Ja, wobei die Fans
0: in der Halle waren zufrieden. Ne? Das also stimmt, das stimmt, ja. Die This is awesome Chance gab es dann nach dem Segment. Ähm, man kann es immer besser machen, da gebe ich dir recht. Allerdings
1: war es was trotzdem ordentlich gemacht. Also, Natürlich, Joe definitiv. Kam gut drüber. Das will ich auch gar nicht bestreiten, weil das wirklich auch mit das einzige war, was an der Show gut war. Und Samoa Joe kommt sehr gut rüber. Und ich meine, du hast es auch vorhin, glaube ich, in der News gebracht. Das äh, zieht halt auf YouTube auch ungemein diese, diese Fehde. So doll, dass man schon drüber nachdenkt. Ähm, die Fede vielleicht sogar ein wenig länger vorzuführen. Ähm, ich meine, das ist ja auch immer das Einzige, was zählt. Von daher ähm, können wir mal abwarten, ob man nicht vielleicht dann doch Samoa Joe und Brock Lesnar in irgendeiner Form länger im Ring bewundern darf zusammen.
0: Also diese YouTube-Geschichte, die du eben gerade angesprochen hast, das ist ja so eine Sache, will ich mal sagen. Die WWE zieht sich ja unglaublich an den YouTube-Klicks hoch. Ich bin auch der Auffassung, dass das ein Faktor ist, den man nicht komplett äh, negieren sollte. So nach dem Motto, ja was bringen denn YouTube-Klicks, youtube, YouTube -Klicks, die bringen ja überhaupt nichts und so weiter. ist ja auch richtig, da kriegst du keine TV-Gelder für. Und ein Stück weit bin ich sogar der, der Meinung, mit meinem im Moment noch sehr beschränkten Hintergrundwissen zu dieser Geschichte, dass das zumindest für den TV-Vertrag vielleicht ein Boomerang sogar sein könnte. Denn... Ähm, die Zahlen kurz zu diesen YouTube-Clicks, die in der News waren, die ich gestern rausgebracht hatte, das Segment zwischen Brock Lesnar und Samoa Joe hat 4 Millionen Klicks and Counting, das wird noch mehr während der Rest der Show äh, nicht mal an die 1,2 Millionen Sachen so wirklich äh, rangekommen ist. Und äh, wo man sich wirklich Gedanken machen müsste, das zweiterfolgreichste Segment war, stand gestern, das Segment mit dem Bären. Nicht das Tag-Team-Title-Match, sondern der Bär, der mit The Miss ein Tag-Team-Match bestritten hatte. Ähm, aber jetzt, wenn man davon ausgeht, dass dieses Segment mit Brock Lesnar und äh, Samoa Joe richtig gute Klickzahlen zieht. Das ist ja toll für WWE. Auf einer, auf einer gewissen Seite werden, denke ich, auch mal einige Fans, die sich Raw und SmackDown nicht mehr live geben wollen, weil es einfach zu viel ist und sie es irgendwo auch nervt, äh, sich zumindest über die YouTube-Clips dann am Laufen halten und informieren und äh, ein Stück weit am Ball bleiben. Das ist ja schon mal gar nicht verkehrt. Nur, äh, das ist natürlich Gift für die TV-Shows und die TV-Verträge, wenn dieser Trend, der ist ja eindeutig zu erkennen, seit zwei Jahren, äh, dahin geht, dass die Fans von den TV-Geräten weggehen, weil die Shows zu lang und auch zu langweilig sind, aber WWE-Wrestling äh, so halbwegs noch die Treue halten, dann machen sie eben diesen Mittelweg und gucken sich die YouTube-Clips an. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mache das relativ häufig auch. Ähm, dann ist das für die WWE nicht verkehrt. Für das WWE-Network ist es vielleicht sogar absolut gleichbleibend, aber für den TV-Vertrag ist es pures Gift. Insofern sollte man Obacht geben, denn
1: die nächsten Verhandlungen, die sind nicht mehr weit weg. Eben, und das ist halt der Punkt, dass man die Einnahmen eben über die TV-Verträge äh, bringt und ähm, ich weiß nicht, wie es in Sachen, also wie da die konkreten Zahlen bei den YouTube-Einnahmen sind, aber die kann man definitiv nicht mit den TV-Einnahmen vergleichen. Und wie du sagst, die Verhandlungen, die werden vermutlich im nächsten Jahr äh, aufgenommen, um dann den, sage ich mal, der Vertrag läuft 2019 aus. Und ähm, ich meine, der Fernsehsender macht Verluste, weil Wrestling immer noch kein Produkt ist, wo man gut Werbung platzieren kann. Man, man zahlt der WWE so viel Geld. Und je nach Vertragsjahr, das hatte Jens, glaube ich, auch geschrieben, äh, um, um, je nach Vertragsjahr steigert sich die Summe auch nochmal. Und die Verluste decken, also die Einnahmen decken halt nicht die Verluste und das ist der Punkt. Man wird 2019 um keinen, auf gar keinen Fall irgendwie annähernd so viel Geld bekommen, weil die Zuschauerzahlen auch immer noch sinken. Das ist der Punkt, nicht nur, dass Wrestling als Produkt schon schwer zu verkaufen ist, sondern die Zuschauerzahlen, die sinken und sinken seit 2014 kontinuierlich. Da haben, also langsam, ich, deswegen ist es halt auch so witzig, dass dass Vince McMahon immer noch sagt, ja, er würde sich nicht für ähm, die Ratings interessieren. Ähm, natürlich ist das Internet und alles Weitere und das Network die Zukunft, aber finanzielle Einnahmequellen sind bisher immer nur noch die TV-Verträge gewesen. Ja, und das wird, glaube ich, auch ein Stück
0: so bleiben, auch wenn man bei, bei WWE natürlich dieses Network immer weiter pushen will. Das läuft ja auch nicht verkehrt, aber es ist immer noch weit davon entfernt. Also wir, wir veröffentlichen immer die Quartalszahlen, wo die WWE das meiste Geld mit einnimmt. Es ist immer noch weit davon entfernt, was die WWE mit den TV-Rechten einnimmt und wenn dieser Natürlich trent...
1: und das kann man auch nicht vergleichen Also Nein. selbst die Zuschauerzahlen, die, die wir jetzt haben Selbst diese 2 Millionen oder 2,5 Millionen Stellen wir uns einfach nur mal vor, wir spinnen jetzt ein bisschen rum Man man, man verliert die TV-Verträge oder man, man macht so einen schlechten Deal äh, Dass man da, sage ich mal, kaum mehr Geld einnimmt Man will jetzt planen, äh, die Shows live auch auf dem Network zu zeigen man wird niemals annähernd so viele Zuschauer äh, zum Vertragsabschluss oder zur Buchung des Networks be bewegen können. Man höchstens, allerhöchstens vielleicht, ja ich würde noch nicht mal eine Million äh, neue Abonnenten dazu. Ich würde ich würd sagen 500.000 vielleicht, wenn man, wenn man anbietet, eben die Shows da auch live auszustrahlen. Also jetzt nur in Amerika, ne, in anderen Ländern sieht es noch nochmal anders aus. Aber dass das, man wird da nicht viel mehr, viel, äh, viel neue, äh, viele neue Abos irgendwie gewinnen können, das, das, das glaube ich auf gar keinen Fall. Nein, ich glaube, es ist auch
0: äh, gar nicht möglich, denn wenn du keinen TV-Vertrag hast, dann hast du nur noch, in Anführungszeichen nur noch, das ist ja im Moment noch groß genug, die Hardcore-Fanbase. Und das Network generiert sich ja nicht aus dem Network, die, die, die neuen äh, Abonnenten. Die bekommst du nur, wenn du auch ein Produkt im Free-TV hast. Dass dann Leute gucken, die seppen mal durch, kleine Eben Kinder. Eben, die Hardcore-Basis ist irgendwann abgegrast. Ja. ja, genau. Die bleiben dann mal hängen und werden interessiert und, und gucken sich das mal an. Wenn du aber nicht im TV präsent bist, dann wirst du auch keine neuen Leute erreichen. Das heißt, was vielleicht eine Variante ist, die funktionieren kann, mit einem ordentlichen TV-Vertrag, eine, äh, eine Weekly, die du einmal wöchentlich ausstrahlst, die vielleicht, was ich, zwei Stunden lang ist. Und wenn du dann noch Bock hast, äh, die andere Weekly exklusiv fürs WWE-Network. So fischst du sozusagen äh, im, im, im freien, im Free-TV-Markt noch äh, genug potenzielle Neukunden ab oder du sprichst sie zumindest an. Und wer neugierig ist auf mehr, der muss eben das network abonnieren, wo die zweite Weekly läuft und äh, sämtliche große Pay-Per-Views. So, aber das so oder so brauchst du den Markt im Free-TV und wenn der wegbricht, dann wird auf sich die WWE sich totschrumpfen. Das geht gar nicht mehr anders.
1: Und das klappt ja jetzt schon nicht. Ich meine, man versucht ja bei Raw jetzt ähm, ja immer noch äh, Tour 5 Live anzupreisen und so, aber die Zuschauerzahlen sind desaströs. Also für die Show interessiert sich niemand und ich meine, wenn man das, <lacht> das gezeigt dann bei Raw auch dann, äh, sage ich mal, äh, dann äh, analysiert, dann wundert, wundert es mich nicht. Also, ne, ich meine, das sehen wir auch gleich in der Show, wenn wir weitergehen. Das, das ist da absoluter Müll nur. Und dann ne, frage ich mich, wie will man dann äh, äh, Leute für das Network begeistern, wenn man, sage ich mal, so ein Produkt anbietet. Genau, gehen wir doch mal in das aktuelle Produkt rein. Da gab es
0: einiges zum An den Kopf fassen. Also ich musste, also ich bin bekennender. Sympathisant von Elias Sampson Ich mag den total gerne, den Drifter, auch wenn ich da wohl relativ alleine stehe. Aber er kam rein und nach diesem äh, großen Eröffnungssegment, wo sich dann Samoa Joe und Lesnar geprügelt haben und dann vom Locker Room getrennt werden mussten, sagte der Drifter, ich spüre hier irgendwie aggressive Stimmung. Da werde ich erstmal ein Liedchen singen, um euch alle wieder beruhigen." <lacht> fand ich jetzt nicht schlecht. Aber ähm, Dean Ambrose fand das überhaupt nicht gut. Hat ihn mal wieder unterbrochen. Es gab dann ein Match zwischen den Drifter und den Ambrose, welches den Ambrose gewonnen hat, nachdem dann Maryse und, und The Miss kam da rumgetüdelt haben und äh, für Ablenkung gesorgt hat. Ambrose da wieder aus wie der letzte Pfosten. Das ist ja alles schon, man kann die Uhr nachstellen. Die Fehde ist, äh, glaube ich, wird immer da sein. Sie war auch, glaube ich, schon immer da. Äh, ja, äh, Ambrose der Pfosten und Miss, äh, ja. Als Miss. Keine Ahnung. Das war, sag ich mal, noch 0815-Getüdel, das in jeder
1: Raw-Ausgabe so hätte kommen können, oder? Ja, also genau, das war nichts Besonderes. Ähm, man will hier Elias Samson irgendwie stärken und was weiß ich, einfach langweiliger Bullshit. Das Match war total langweilig. Die Ablenkung von The Miss hat es dann nicht besser gemacht, wie du sagst. Dean Ambrose sah aus wie der letzte Vollidiot. Ja, Genau. Was ich übrigens doch wirklich gut finde, ich habe es
0: schon mal angesprochen, auch diesmal wieder, die Golddust-Promos sind der Hammer. Also ich bin sowas von begeistert, wie er da sitzt mit seiner schönen äh, Entrance-Theme-Musik und dann da irgendwas erzählt von äh, bizarren Menschen, von Leuten, die ihn nicht verstehen. Und ach, fand ich super, äh, nur innovativ ist es auch nicht. Die gleichen Promos hat er vor 20 Jahren schon gehalten. Das macht sie jetzt nicht schlechter. Im Gegenteil, ich finde es auch gut, dass man die Undercard, wie gesagt, da präsentiert. Ähm, aber wenn, wenn eine Gold-Dust-Promo schon zu den Highlights der Show gehört, dann weiß man, wo man den Rest anzusiedeln hat. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, The Miss und Maurice, mit denen war das ja noch lange nicht vorbei, nachdem sie auf diese Weise äh, in die Show eingeführt worden sind. The Miss hat sich beschwert bei Kurt Engel, der lieber mal was hier gegen den Ambrose äh, unternehmen sollte. Kurt Engel hat gesagt, so, du nerv mich mal hier nicht rum. Das Problem sollst du ja selber mit, mit den Ambrose-Regeln. Es gab dann nachher auch noch ein lustiges Tag-Team-Match. Dazu später mehr. Jetzt begeben wir uns aber in den absoluten Schlamm. Es fing mit... Genau, du jetzt, jetzt fing es richtig an. ja. Genau, jetzt geht es richtig los. Und äh, ich habe mich teilweise wie im Jahr 1993 gefühlt. Ich werde es an den bestimmten Segmenten mal festmachen. Auch 1993 war die WWE radikal auf Tiefflug. 93, 94, 95, 96. Da war es dann ja wirklich vorbei. Ähm, und auch hier... Ganz, ganz große Klasse. Cedric Alexander ist wieder da und sollte ein Match gegen Noam da haben. Noam da ist ja bekannt. Wie, wie lange geht diese beschissene Feder eigentlich schon? Das weiß ich denn nicht. Ich, ich habe also ha.
1: Fox hüpft ja mal hier, mal da. Also die. Ist ja, ja Cedric äh, Alex, Alexander sagt ja auch schon zum 4000. Mal, dass er das jetzt langsam, also dass ihm das auch eigentlich alles scheißegal ist. Und dass er mit Alicia Fox und. Äh, Noam da äh, gar nichts mehr zu tun haben möchte, aber irgendwie geht die Fehde trotzdem weiter. Ja, du kannst es nicht ändern, aber sie wurde großartig erbärmlich
0: inszeniert, denn, und da dachte ich, ich gucke nicht richtig, Noam da kam mit seinem Handy an den Ring und hat mit Alicia Fox telefoniert, die, damit wir auch alle mitkriegen, was da los war, ein Hoch auf den Datenschutz, über äh, die Videoleinwand von allen begutachtet werden konnte und irgendwie keifernd auf da an eingeredet hat. Ich habe gar nicht so genau verstanden, was sie gesagt hat. Er, er versucht immer so, so ein bisschen zu beschwichtigen. Naja, der Referee hat, glaube ich, dann gefühlt 20 Minuten sich mit Noam da unterhalten und meinte, du musstest jetzt langsam das Match vielleicht doch bestreiten. Und Noam da sagt immer, nein, ich muss mich noch kurz zu Ende unterhalten. Dann wurde das Match ähm, ja, angeläutet und war auch schon in 0,0 wieder vorbei. Also das ist jetzt hier äh, krassester Trash, der auch nicht, nicht wirklich, sag ich mal, unterhaltsam zu sein scheint. Auch die Halle, hat sich glaube ich fremd geschämt und dann war die Messlatte für das Niveau für den Rest der Show für das Niveau für den Rest der Show auch gelegt, oder?
1: Ja, also damit hat man sage ich mal schon gute Vorarbeit geleistet und ähm, ja, das wurde auch äh, hat sich auch so unangenehm in die Länge gezogen. Ähm, also dann die, dieser ganze Weg dann zum Ring von Norm da und dann eine kreischende Alicia Fox, also nee. Nee. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Und ja, es wurde dann nicht unbedingt besser, weil das nächste Segment hat, finde ich, meiner Meinung nach auch nichts Neues äh, hervorgebracht. Und ähm, ja, also du kannst ja mal kurz zusammenfassen, aber letztlich ist das auch immer der, der gleiche Spuk und der gleiche Mist und man... man das war, du meinst jetzt Bray
0: Wyatt und Seth Rollins? Genau, richtig, ja. Nee, das, das war das war gar nichts. Also Bray Wyatt hat dann da wieder seine übliche Welt untergangen und äh, alle Sünder dieser Welt und, äh, auserwählt und hat sich auch wieder mit Gott verglichen, das übliche. Seth Rollins hat dann versucht, den ähm, ja, Standard, äh, face Menschen zu geben und äh, das war alles nichts letzten Endes. Ne? Und... Hat uns vorher nicht weitergebracht. Es war das übliche Rumgespuke. Dann hat sich dann Bray Wyatt vom Ring dann Backstage gebeamt und dann ihn aufgefordert, wegzulaufen. Das Wer war glaubt denn im nichts. Jahre
1: 2017 noch daran? Kannst du mir das mal bitte sagen? Nein. Dies, dieses Zurückbeamen. Also, ich kann das ja verstehen, wenn das Anfang der 90er funktioniert hat, weil man da auch vielleicht dann noch nicht so genau wusste, was technisch in der Lage ist. Aber, ähm... Also, genauso wie mit diesem House of Horrors-Match, also so, das Spiel, das das sollte dann irgendwie so annähernd so aussehen, als ob das zur gleichen Zeit während wie das Pay-Per-Views spielt, während äh, es da aber dunkel war, war es in der, in der Stadt noch vorher hell gewesen und äh, so, solcher Mist, also dann soll man es doch lassen, also das funktioniert nicht, Wenn man, solange man nicht so ein alternatives Universum wie bei Lucha Underground aufbaut, haben solche Sachen hier nichts mehr verloren. Und auch dieses, und dieses Rumgeplappe haben wir jetzt nun auch schon seit ein paar Jahren. Da ist halt nichts nichts bei rumgekommen und Seth Rollins wirkte dann dementsprechend auch dann wieder farblos, weil wie wie soll man da vernünftig drauf reagieren und irgendwie die Fede ist auch so voll vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß ja nicht, also hat mich nicht überzeugt. Ich wusste nicht mal richtig, dass die überhaupt eine Feder hatten. Nee, aber, irgendwas ist passiert, aber habe ich auch schon wieder vergessen. Muss ja, ich bist ganz genau ehrlich der sagen. der
0: WWE-Fan, den sich Vince wünscht. Der w Vince sagt ja, der WWE-Fan vergisst alles, was ein, zwei Wochen länger zurückliegt. Und das ist auch bei dem Programm
1: auch nicht schwer. Nee, genau. Also, das ist prädestiniert dafür, alles zu vergessen. Und ähm, ich kann jetzt schon nicht mehr sagen, wirklich, was das erste Match des Abends war. So ungefähr. Und. Ähm, das Problem ist halt nur, dass ich halt trotzdem einen Großteil der Show scheiße finde. Also ich vergesse zwar viel, <lacht> aber da kommt halt immer wieder neuer Müll, der den anderen Müll sozusagen aufwiegen möchte.
0: Genau. Also ich möchte <lacht> den Rest des, der Show bis zum nächsten Lowlight ein bisschen kurz halten. Apollo Crews hat mal wieder gegen Titus Callisto äh, diesmal gewonnen. Ähm, der, der Titus Brand hat sich tierisch Lass mich jetzt lass kurz eine Sache den sagen. Armen
1: Tozawa mit reinbringen. Lass mich kurz eine Sache sagen. Also viele beschweren sich ja auch immer wieder, gerade auf der Startseite oder bei Facebook. Äh, äh, es wird nur zu viel rumgemeckert. Und sonst wird nicht mehr begründet. Also wir begründen ja auch, warum wir was scheiße finden. Nur es geht darum, ist ja schön und gut. Dann schreiben manche, ja, ist doch schön, dass man da eine undercard fehde dann irgendwie äh, entwickelt. Und das ist ja auch alles wundervoll. Aber das ist eine Wrestling-Show und wir haben hier zwei talentierte Wrestler, zwei Minuten 15. Selbst das kriegt man ja nicht mehr hin. Selbst wenn die Fehde beschissen ist, aber selbst ansprechende Matches kriegt man, wenn ja überhaupt, nur bei Großverha Großveranstaltungen hin. Und ähm, ich habe halt nichts davon. Von Apollo Crews, von Tylus O'Neill, von Kalisto. Das sind halt absolute Geeks. Und wenn man jetzt dann noch irgendwie denkt, ja, mit Tozawa da irgendwie den tour Five 5 Live dann irgendwie spannender zu gestalten wenn man da irgendwie Apollo Crews und Talos und nie noch hinzufügt, na dann kann man einem doch nicht mehr helfen, oder? Nee, ähm, das, das hast du, also
0: finde ich sehr schön gesagt, weil wenn man jetzt mal den Blick, ich muss einfach wieder mal tun, den Blick nach Japan richtet. Ähm, da habe ich ja vor dem, vor dem Dominion gesagt, also eigentlich müsste... Ähm, Naito den Titel gegen Tanahashi verteidigen, wegen seines Standings. Naito hat das Match verloren, Tanahashi geht jetzt als IC-Champion wieder in die Zukunft. Alles gut. Aber, ähm, man, man weiß eben bei solchen Matches vorher nie so genau, wie sie ausgehen. Aber du kannst dir sicher sein, egal wie sie ausgehen, wenn sie in eine Richtung ausgehen, dann hat man sich bei New Japan da immer
1: was dabei gedacht. Ja, ja und das, das ist ein so. wunderschönes. Das ist ein wundervolles Gefühl, ich weine fast bei den Shows, weil dieser Gedanke, sich Sorgen zu machen, dass diese Wrestler falsch eingesetzt werden oder dass, dass da irgendwas Schlechtes kommt, was dir so gar nicht gefallen wird, was, was, was alles so ad absurdum führt, das gibt es bei New Japan nicht. Du siehst, nee. großartiges Wrestling. Ich habe die Show noch nicht ganz durchgeschaut, aber jetzt schon. Ich bin, ich habe gerade das letzte Match, war Michael Agen gegen Cody Rhodes. Selbst das war ein super Match klassisches Wrestling-Match, alles vollkommen in Ordnung. Du diese, diese negativen Gefühle, die du bei der WWE hast, die verschwinden da einfach. Diese Probleme, die hier, sage ich mal, dermaßen präsent sind, sind da kein Thema. Und das ist, das ist ein erholsames Gefühl, also wirklich erholsam, weil, weil dann kann man auch wieder Wrestling und wenn die Shows super wären, dann wären wir auch würden wir uns ja jetzt nicht über jede Kleinigkeit aufregen. Es ist einfach die Summe der schlechten Dinge. Die diese Show unerträglich macht und dann regt man sich natürlich auch über die kleinen Sachen auf beziehungsweise kann sich weniger über die positiven Sachen freuen, die in diesem Fall auch wirklich dann nur aus Brock Lesnar und Samoa Joe bestand ja, und das finde ich einfach unverschämt, wenn, wenn Shows aufgebaut sind äh, ähm, und einen Fick, ähm, noch größeren Fick auf die Fans geben. Ja, was heißt unverschämt?
0: Ähm, es ist einfach das Konzept, das Vince offensichtlich für äh, den großen Knaller hält. Ähm, ich habe den Blick eben nach Japan gerichtet, wo bei New Japan das ganze ja, sag ich mal, schon noch so dargestellt wird, wie wäre es, wenn Wrestling echt wäre, so also als Sportart gewissermaßen mit ein paar ähm, äh, Bad Boy oder oder, oder Gangster Attitüden, ähm, hier so gun oder auch der Bullet Club oder die Stables sozusagen, aber eigentlich wird uns da ja immer der Eindruck erweckt, wie beim Boxen, dass das eine mehr oder weniger echte Sportart ist. Wenn du ein anderes Konzept haben willst, so wie Lucha Underground, wo ja alles in einem eigenen Kosmos letzten Endes spielt, aber alles nach eigenen Regeln, die in diesem Kosmos eben zu funktionieren haben, ist das ein anderer Ansatz. Den kann man gut oder schlecht finden, aber er ist konsequent. Bei WWE ist der Ansatz, wie soll ich sagen, du hast das Wrestlerische eigentlich nur noch als, als Beiwerk, obwohl es auch da stellenweise überragend gute Matches gibt. Du hast das durchtränkt mit irgendwelchen Daily Soap und äh, trash tv äh, ich schiebe mich Shows Format, so nach dem Motto dabei. Ähm, und hast das alles mit viel Klimbim zusammengepackt und mischt es so, dass du es jede Woche wieder neu auch kochst. Das ist ein Konzept, natürlich, aber es ist ein relativ schlechtes aus unserer, auf, äh, aus, aus unserer Sicht, weil es eben in sich absolut nicht logisch ist. Es gibt keine äh, Komponenten, wo du weißt, wenn die und die Sachen erfüllt sind, dann könnte das und das passieren. Es gibt überhaupt nichts, woran man sich, sag ich mal, festhalten kann, außer dass es jede Woche neu gewürfelt wird. Genau, und und diese
1: Unberechenbarkeit, das ist halt so schlecht unberechenbar. Also also man freut sich nicht darauf, was passiert, sondern man denkt, oh Gott, was wird denn jetzt gemacht und äh, kann nicht etwas mal konstant erzählt werden. Genau, nichts macht
0: Sinn sozusagen oder die genau. allerwenigsten Sachen machen Sinn und du kannst auch nicht sagen, okay, weil das eben so ist, dann wird es nächste Woche so und so vielleicht auch passieren. Es könnte nächste Woche alles wieder über den Haufen geworfen werden und du fragst dich ja, warum denn und überhaupt, es ist eben... In, in sich nicht schlüssig und nicht stimmig. Und da ist New Japan komplett anders, da ist Lucha Underground komplett anders und die WWE war es früher auch mal, das ist aber schon ewig lange her und deswegen ist äh, WWE derzeit so, wie es ist und man kann sich jede Woche einfach nur einen Käfig
1: voller Narren angucken. Und, und man, kann, man kann es ja immer wieder auch sagen, viele sagen, ja, warum schaut ihr euch das dann noch an? Ne, dann, dann schaut doch einfach die Shows nicht mehr, wenn es euch nicht gefällt, aber hat nicht nur. Aber... Das ist, halt, das ist halt der Punkt, so einfach ist das halt auch nicht, weil man, erstens haben wir das Problem, dass äh, extrem viele Stars aus der Indie-Szene eben jetzt inzwischen bei der WWE gelandet sind, die man immer noch sehr gerne mag, sehr gerne sieht, jetzt kommen dann schon, sage ich mal, japanische Stars wie Shinsuke Nakamura, die man auch äh, eben vorher geliebt hat und man, man hat ja die Hoffnung, dass da irgendwas mit denen Sinnvolles gemacht wird und man, man greift dann ja auch immer jeden Strohhalm. ist ja nicht so, dass uns das, das WWE-Business an sich egal ist, aber deswegen macht es, macht es es ja auch so schwer, weil man so viel Potenzial hat und dann sieht, wie das vergeudet wird. Und was noch dazu kommt, auf die Frage, warum guckt ihr es denn überhaupt? Also ich
0: für meinen Teil nehme da auch gerne in Anspruch, ich gucke mir die Shows, wie gesagt, schon länger auch nicht mehr an. Also die, die Weekly. Nein, komplett nicht, nicht mehr. Nein, natürlich nicht. Nee, also ich gucke mir die, die, tatsächlich, ich gehöre ja. zu denen, die sich
1: die YouTube-Clips angucken, die Live-Berichte und ein paar Reviews. Und wenn irgendwas wenn spannend
0: ist, gucke ich mir es dann in Gänze an. Kommt nicht mehr so häufig vor.
1: Ja, genau. Da hört halt dann, wenn man mal einen Bericht macht, dann schaut man sich die Shows natürlich nochmal ganz an. Ähm. Genau, aber sonst, ähm, sage ich mal, werden, äh, gibt es immer weniger Gründe, warum man die gesamte Show sehen soll. Und das ist ja das Tolle an unserem neuen Konzept, wir müssen sie ja nicht zwingend alle äh, in allen
0: Varianten gesehen haben. Wir sprechen ja sozusagen über das, was in der Wrestlingwoche passiert ist und Raw und SmackDown sind ja nur Gegenstände der Wrestling-Woche. Zwar Schwerpunkte, auf <lacht> die gehen wir ja auch ein, aber man muss sie eben nicht mehr komplett gucken. Es ist eine Wohltat sozusagen.
1: Eine Wohltat, genau.
0: Gut, weiter
1: äh, in den Schlamm, ich, wie ausführlich möchtest du äh, über die Mädels, über das Segment Nee, darüber Mädels? brauchen wir eigentlich gar nicht reden, also ich muss sagen, dass ich äh, Alexa Bliss immer noch toll finde Ich finde sie hat eine ganz, ganz interessante Art mit dem Publikum auch zu interagieren ähm, äh, Das macht sie immer noch sehr gut, aber sonst so zum Vergessen ähm, Ja, vielleicht ein, zwei Worte zu Bailey Ja, oder auch was?
0: kurz, Bailey gehört dir ich nur ein, ein ganz, eine kurze Ratnotiz zu Emma. Sie ist jetzt wieder da und durfte dem ersten Match auch gleich
1: wieder verlieren und jetzt äh, Bailey. Genau, Bailey. Ähm, ich fand das Interview extrem seltsam, muss ich sagen. Mm, also ich hatte auch das Gefühl, ähm, Corey, äh, Corey Graves fand das seltsam. Erstens, wie sie gesagt hat, dass man, dass sie mit diesem mit speziellen Match, also bezogen auf dieses äh, Candlestick on a Pole Match, da äh, nichts anfangen konnte. Ähm, weil sie nicht dazu da ist, in der WWE ihre Gegnerin zu, äh, zu verletzen oder zu schaden. Da hat dann so Corey Grayson so gefragt, ja, so nach dem Motto, äh, du weißt schon, wo wir hier jetzt sind und dass du sich also äh, hauptsächlich in einem Wrestling-Ring immer befindest. Und genau, ähm, und ich finde, das ist einfach das perfekte Beispiel, was man mit diesem Charakter Bailey eben falsch macht, der so gut bei NXT funktioniert hat. <lacht> ne, ihre Mission sei, die Menschen glücklich zu machen und sie sei 100% real, sie sei Bailey und sie wird sich nicht verstellen und sie wird immer ihr wahres Ich im Ring zeigen. Und dann kam die vielleicht unangenehmste Szene, als sie dann, als Bailey dann Corey Graves bat, das Interview mit einer Umarmung zu beenden, dermaßen unangenehm, also so unangenehm, dass schon Brian Alvarez und Dave Meltzer vermutet haben, dass man hier eventuell darauf hinausläuft, dass man da echt eine Love Story zwischen Corey Graves und Bailey irgendwie äh, inszeniert. Weiß ich nicht, kann, kann ich mir noch nicht so vorstellen, aber das war extrem seltsam. Warum man das jetzt so gemacht hat, wollte man nochmal Baileys Charakter unterstreichen? Welche Liebe in ihr steckt? Oder macht man jetzt echt so nach dem Motto, das kleine Mädchen Bailey verliebt sich das erste Mal und findet, äh, findet einen Partner in den Shows? Keine Ahnung.
0: Das wäre ja fürchterlich, also wenn du Bailey wirklich vernichten willst, dann damit, wir wissen ja, sie hat noch nie einen Jungen geküsst und äh, Corey Grace als der böse Bailey, vielleicht verdirbt er sie ja sogar, oh, da kann er noch einiges,
1: da geht einiges nach unten noch.
0: Also Vielleicht
1: erleben wir dann wirklich auch wie damals bei Edge und Lita so eine Live-Sex-Celebration, ich bezweifle es, aber wer weiß das schon. Auch die gefallene Bailey, alles ist möglich. ja. Okay, möglich war auch in dieser Show
0: einiges. Äh, zum Beispiel ein Tag-Team-Match zwischen Heath, Slater und Rhino gegen The Miss und einem äh, unbekannten Tag-Team-Partner. Es war der Bär. Letzte Woche trat er ja bereits auf bei der... Äh, oder war es letzte Woche oder vorletzte Woche? Ich ja, bin letzte Bär, Woche. ich vergesse alles, was vor ein paar Stunden war. Äh, trat der Bär ja schon mal auf und den äh, The Miss äh, erwartete den Ambrose und dem Kostüm, er war aber nicht da. Dieses Mal... Hat er auch wieder Befürchtung gehabt, dass Dean Ambrose äh, unter dem Bärenkostüm war? Und äh, nachdem der Bär zuerst
1: im Ring war und gegen Heath Slater, ich dachte, ich gucke nicht richtig, ein Bärhag angesetzt hat. Ja, die ganze Kommentatoren, ganze Zeit, also sie haben sich kaputt gelacht. Vince McMahon fand es wahrscheinlich auch köstlich. Durchweg also, Anspielung... Der Angriff war gar nicht schlecht. Also, oh, The Bärhag, the match is over. <lacht> ja. Es war, es war durchweg Anspielung auf Bär und ne, also jegliches englisches Vokabular, was sich anhörte, wie Bär wurde verwendet. Ähm, genau, und ja, kannst du kannst gern weitermachen. Ja, ähm, dann irgendwann
0: hat The Mist dann auch den Bären außerhalb des Rings angegriffen, ihn demaskiert. Es war keine Ahnung, wer es war. Ist es eigentlich äh, rausgekommen mittlerweile, welcher äh, Amateur oder Independent-Wrestler da der unter der Maske Nee, ich habe es nicht gehört. Nee. Ich kannte ihn auf jeden Fall auch nicht. Und äh, dann ging es im Ring weiter, es tauchte ein zweiter Bär auf und das war diesmal tatsächlich Dean Ambrose, der auch einen Dirty Deeds gegen The Miss auspackte und äh, Maryse wieder mal von The Miss äh, angestupst wurde und dann wieder Kaifan weglief. Na gut, also zuerst äh, ging Maryse weg, dann kam der Dirty Deeds. Whatever. Äh, ich dachte nur, als der Bär mit seinem komischen Dreirad da an den Ring gefahren kam, dachte ich, wo ist Doink? Der kommt jetzt aus dem Grab zurückgekrabbelt. Das wär das. wäre der, der hätte eigentlich noch gefehlt. Äh, wir sind wieder voll in dem
1: äh, Niveau, das wir 1994 hatten. Ja, das Und erinnert mich wirklich Steinbe an die Raw-Shows, ja. Bitte? Das erinnert mich wirklich an die Raw-Shows, die wir dann 93 gesehen haben, auf jeden Fall. Ja,
0: volles Rohr. Ja, das war
1: also das Bären-Segment.
0: Marvin, willst du dich dazu genau. noch vertieft äußern?
1: Ja, was heißt vertieft? Also, ähm, ich habe halt einfach nur gelesen, dass äh, bezüglich des, des bären dass das wohl irgendwie eine Anspielung auf äh, Dean Ambrose äh, Vergangenheit sein soll. Ich meine, vielen ist ja bekannt, dass er, sage ich mal, äh, früher, sage ich mal, auch exzessiver gelebt hat, äh, viel auch mit Alkohol experimentiert hat und es gab wohl mal eine Szene bei einer, äh, bei einer Show von Combat Zone Wrestling, ähm, äh, das, äh, ich weiß nicht, das ist irgendwie nach der Show passiert, ich krieg's auch nicht ganz zusammen, es stand auch nicht ganz detailliert, aber es soll wohl ein Video gegeben haben, auf dem Dean Ambrose vollkommen betrunken in einem Bärenkostüm irgendwo herumlag, ähm, sich dann, ähm, also einen absoluten Müll gelabert hat und äh, total besoffen gewesen ist. Dies wurde irgendwie mit einer Kamera festgehalten, was später für Promo-Arbeiten eigentlich genutzt werden sollte. Äh, Sammy Callahan hat das irgendwie aufgenommen. Ähm, wollte dann am nächsten Tag eben eine Promo für CS äh, für Combat Zone Wrestling halten, äh, hat dann aber gemerkt, die äh, Speicherkarte war voll, hat sich das Video angeguckt, hat sich schlapp gelacht hat das gesamte Video, wie Dean Ambrose da besoffen im Bärenkostüm äh, irgendeinen Müll gemacht hat, ähm, hat das dann in dem gesamten Lockerroom gezeigt und dann gelöscht und seitdem ist das wohl so eine kleine Legende, wie Dean Ambrose eben im Bärenkostüm da vollkommen besoffen äh, ähm, den größten Mist labert und sich kaum mehr bewegen kann. Aber die WWE ist doch gar nicht berühmt dafür, sowas aufzunehmen. Oder Oder doch, doch macht sie manchmal. Doch, doch, du hast recht. Das ist schon Ja, aber so vorkommen. kleine Insider-Gags gibt es ja mal immer wieder. Ich weiß nicht, ob es wirklich in den Zusammenhang steht, aber die Geschichte kam halt dann, wurde halt dann so nochmal angesprochen, weil es halt Erinnerungen geweckt hat. Ne? Und ja, genau. Also Dean Ambrose hat ja den einen oder anderen Ausfall schon aufgrund von Alkohol gehabt. Ich meine, sogar mal bei einer Show von... Ach Gott. Ich komme nicht auf die für die kleinere Indie-Liga, wo er dann äh, besoffen bei irgendeinem Tournament angetreten ist und dann während seines Einzuges irgendwie Sweet Caroline gesungen hat. Und ähm, genau, also er hatte da schon den ein oder anderen lustigen Ausfall. Ja, er ist, glaube ich, auch ein bekennender Freund des Gerstensaftgetränks.
0: Ähm, also Bier mag er gerne und hat dem wohl auch in seiner Jugend, ich meine, Jugend ist gut, der Kerl ist 31, glaube ich. Äh, Intensiv zugesprochen, wohl bekommst. Der Rest der Show ist schnell erzählt. Ähm, man hat diese Geschichte mit Big Cass und Enzo weitergesponnen. Diesmal gab es wieder eine Backstage-Attacke. Ähm, das Match äh, zwischen Enzo und Cass sollte trotzdem stattfinden. Big Show kam, nachdem übrigens Luke Gallows und Karl
1: Anderson in nicht einmal zweieinhalb Minuten gegen Enzo und Cass gewonnen haben. Vor allem gegen Klar. den gesunden Enzo, ne? Also der wurde, Enzo, ja. genau, ne, nicht Big, Big Cass wurde gepinnt, sondern der vollkommen genesen Enzo. Und äh, das nur als Anmerkung, aber ich meine, Enzo wurde ja eh jetzt die letzten Monate immer als das, also quasi als nicht äh, ernstzunehmender Wrestler dargestellt. Ist er ja auch nicht, weil er nichts drauf hat. Ähm, aber halt auch so, als ob er ohne Big Cass eben auch gar nichts ist.
0: Ja. Und nun wird dann eben Big Show als Retter und als, ja wie soll man sagen, Homewrecker äh, inszeniert, der jetzt wohl irgendwie äh, die, 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 die Einigkeit zwischen Cass und Enzo intensiv auf die Probe stellt. Big Show hat auch gesagt, du... Enzo, dein Partner, man kann ihn nur mit einem einzigen Wort beschreiben, da hat er uns äh, quasi die Catchphrase runtergerattert, ja äh, ich weiß gar nicht, worin das enden soll in einem Handicap Match oder äh, in einem Enzo
1: on a Pole Match oder was, was, was soll das denn <lacht> Enzo on a Pole Match wäre ich auf jeden Fall dafür das das, das finde ich schon, das wäre wieder unterhaltsam, auf jeden ja, Fall. Ja, du kannst
0: natürlich eventuell so den, den Heal-Turn von Cass einleiten, dass du dann Enzo aus dem Ring nimmst und ihn endlich quasi nur als Manager einsetzt und Big Cass plättet Big Show und wird dann
1: zur Seite der Bösen wechseln oder irgend so in die Richtung. Ich weiß nicht, aber es ist mir ehrlich gesagt auch egal. Also es war am Anfang vielleicht halbwegs spannend. Aber, oh, oh, jetzt muss ich schon gehen. Ähm, nee, also ich finde, da, da kann man... Also ist mir egal, ob es jetzt Big Show war oder Big Cass selber, der sich da mal selbst inszeniert hat. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es irgendwie daraus hinauflaufen, dass man gar nicht herausfinden wird, wer Enzo angegriffen hat oder es war wirklich Big Cass oder man, man lässt es einfach unter den Tisch fallen und Big Cass hat nur seine Angriffe simuliert. Und dann bringt man irgendwie eine Fehde Big Show gegen... Ähm, aber selbst dann, das, man kann ja dann auch, ich glaube nicht, dass man irgendwie... Also Big Cass kann ich mir vorstellen, dass man ihn da als Singles-Wrestler auf jeden Fall etablieren möchte. Das war ja auch immer der übergeordnete Plan. Aber ähm, jetzt zum Beispiel ein dauerhaftes Team mit Big Show und Enzo Amore glaube ich auch nicht. Äh, Enzo würde dann halt nur komplett in der Versenkung verschwinden, wenn er da jetzt äh, als Singles-Wrestler irgendwie sich etablieren sollte.
0: Nein, oder du nimmst Enzo komplett aus der In-Ring-Aktion raus und packst noch als du? Manager ja. in die Shows, was nicht das Schlechteste für ihn wäre.
1: Ja gut, das das wäre vielleicht echt eine Alternative, über die man nachdenken könnte, aber von wem dann? Bitte? Ja, von Cass vielleicht, oder was auch immer. Ja, aber auf Seiten der Bösen dann, wenn wir Cass... Ja, warum
0: denn nicht? Äh, Enzo kann auch ein guter Bösewicht-Manager sein. Eigentlich benimmt er sich seit Wochen wie ein Bösewicht-Arschloch.
1: Ja, aber ich... Ja... Ach, wir werden das erleben.
0: Ich, ich weiß, weiß es auch warum nicht. Warum man diese Feder aufbaut und im Zweifel wird es bei, bei <lacht> dieser E-Logik bleiben, äh, es gibt keinen wirklichen Grund. Man hat sich einfach wieder irgendwas ausgedacht. Mal gucken, was am Endeffekt rauskommt. Entweder ein Team mit Enzo und Big Show, Heel Turn von Cass oder was weiß ich, wir werden es erleben. Mal gucken, mal gucken. Das Ende der Show war dann der Main-Event um die Tag team Championship. Ein Tour of Three Falls mates, Seamus und Cesaro, die amtierenden Champions, durften gegen die Hardy Boys mal wieder antreten und es gab keinen klaren Sieger. Nach 15 Minuten stand es 1 zu 1. Den ersten Pin, äh, oder den ersten Sieg holten Seamus und Cesaro. Nach einer Minute ungefähr hat das nur gedauert. Nach einem Bro-Kick in der Ringecke gegen äh, Jeff Hardy. Den zweiten Pin hat dann äh, Matt Hardy mit dem Twist of Fate gegen Cesaro nach knapp neun Minuten geholt. Dann ging es noch weitere sechs Minuten mehr oder weniger hin und her, bis beide Teams außerhalb des Rings ein Double-Countout ...hinnehmen mussten, sodass der Titel nicht gewechselt ist. Es gab nicht mal einen Sieg oder eine Niederlage, Es gab gar nichts. Es gab ein Unentschieden. Das äh, haben wir äh, letztes Mal etwas äh, besser inszeniert gesehen. Ich blicke auch hier in den Fernosten. Aber nun ist es wohl darauf äh, hinausgelaufen... Das Ganze wird weiter gestreckt, wir werden bei äh, Great Balls of Fire bestimmt äh, das finale Rematch der beiden dann sehen, mal gucken wir hier, das Rennen macht im Zweifel, holen dann die hdc Titel zurück. Und wenn nicht, ist ja ich auch kann diese
1: An Ansetzung auch nicht mehr sehen, ne? ich finde man hat jetzt wieder so gefühlt seit den letzten Wochen tausendmal diese Ansetzung in verschiedensten Formen gesehen, da hat auch die Stipulation da nichts mehr rausgerissen, das Match war ganz 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 solide, also eher ins, ins Schlechte gehend ich fand es gar nicht unterhaltsam und gut, das Ende war abzusehen man wollte hier jetzt äh, Matt und Jeff Hardy keine richtige Niederlage geben, aber hätte eben auch die Titel nicht wechseln lassen äh, finde ich in Ordnung, als Abschluss für eine Show auch äh, fragwürdig, die Fans da wirkten auch so, so nach dem Motto oh, ja, hm, was sollen wir jetzt damit anfangen ähm, aber so S Storyline mäßig sinnvoll aber als Abschluss für eine Wrestle, äh, für Raw auch unsinnig, aber mein Gott.
0: Ja, äh, wer da noch zugeguckt hat, der wird nicht begeistert sein. Ich weiß gar nicht, haben wir die äh, Ratings, äh, die Stundenzahlen für die dritte Stunde? Ich meine, das erste Segment hatte irgendwie noch 2,7 Millionen Zuschauer und nachher das dritte, das Drittstundensegment hatte deutlich
1: weniger. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viel. Ich die Zahlen, glaube ich, jetzt gerade auch nicht. Warte... Äh, doch die Stundenwerte betrugen, ich zitiere jetzt einfach Jens nochmal, äh, 2,769 Millionen Zuschauer in der ersten Stunde. Da hatte man in der Vorwoche sogar noch 3,1 Millionen Zuschauer. Ähm, dann sind ungefähr 200.000 Menschen in der zweiten Stunde flöten gegangen. Man hatte noch 2,5 Millionen Zuschauer. Während man hier, sage ich mal noch, äh, auch wenn man jetzt wieder Vergleich zur Vorwoche zieht, noch äh, knapp 3,1 äh, Millionen Zuschauer. Also hier hatte man sich sozusagen noch halten können. Wie gesagt, ne, mit auch, lag auch mit an der Konkurrenz. Und dann ähm, in der dritten Stunde waren es dann auch nur noch 2,3 Millionen Zuschauer. Ähm, also es hat kontinu kontinuierlich ist es äh, abgegangen und die Zuschauer wurden halt immer weniger. Ne, insofern auch sinnvoll, dass man wirklich dann Block Lesnar unserer dann an den Ende, ans, äh, an den Anfang gestellt hat. Hat man hier eben noch mit auch 2,7 dann äh, die besten. Zuschauerwerte eingefahren, aber grundsätzlich ähm, ja, eine absolute Ka Katastrophe Also man hat wirklich die Zuschauerzahlen fast um 50% im Vergleich zu 2011 und 2012 halbiert Ja, und das Ende der Fahnenstange ist vielleicht noch nicht erreicht nee genau, das ist der Punkt, da, da wird es interessant Also bis 2019 kann noch sehr, sehr viel passieren <lacht> In der Tat In der Tat Jetzt
0: wollte ich eigentlich äh, rübergehen zu SmackDown und dabei den Fokus äh, auch auf Money in the Bank äh, legen. Die SmackDown-Show war, ja sie war, wie soll ich sagen, sie war da. Sie hat so ein bisschen die, die Fäden, die bei Money in the Bank dann <lacht> zusammenlaufen, ähm, ich mal, fortgeführt, äh, am Köcheln gehalten. Und viel mehr gibt es da eigentlich auch gar nichts dazu zu sagen. Ich, irgendwie Nakamura hat nachher den, den Koffer geholt. Ich weiß nicht, ob dem Mann keiner gesagt hat, dass er erst Sonntag ihn holen muss. Das bringt jetzt überhaupt nichts, dass er ihn sich Dienstag schon geholt hat. Keine Ahnung. Aber ich kann detailliert gar nicht drauf eingehen, weil eben gerade ist mein Rechner abgestürzt, äh, sodass... Marvin, du jetzt vielleicht nochmal die Matchcard aufrufen müsstest.
1: Ja, sehr gerne, aber ähm, du hast es eigentlich schon wunderbar zusammengefasst, ohne dass du da jetzt den Bericht offen hattest, weil letztlich ist da nicht viel passiert. Man hat, äh, Es war eine klassische Show, die Money in the Bank vorbereitet hat. Wir haben das Eröffnungssegment, haben wir eben dann äh, eine kleine Feier von äh, The New Day gesehen, die da äh, ähm, rumgeeiert sind und die Usus als Gegenpart eben haben sie unterbrochen es kam zu einem kleinen Streit herein wir haben Brisango gesehen, wieder mit ihren Fashion Files ähm, das natürlich wieder auch recht unterhaltsam war also so hält man das Team wenigstens präsent ansonsten Zack Ryder ist wieder zurück der ähm, einiges noch mit Mojo Rawley vorhat, mal sehen was da gibt also ich vermute, dass die nicht mehr als Team zusammen auftreten es eher eine Fehde dann zwischen denen entsteht die Rückkehr von John Cena, der jetzt ein Free-Agent ist, wurde angekündigt. Free-Agent heißt in dem Fall aber nur, dass er wahrscheinlich bei Raw und SmackDown auftreten wird. Äh, also nicht mehr nur an SmackDown gebunden ist. Ähm, ansonsten war das alles zu vergessen, was ich noch ganz lustig fand. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh, die Promo von Jinder Mahal. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ich musste mir die mehrmals ansehen. Ich, ich finde das einfach immer noch absolut lustig, dass dieser Mann gerade... <lacht> Äh, WWE-Champion ist, oder geht dir das wie genauso? Du das? Ich weiß nicht, also. Ich finde, er hat sich eigentlich recht gut bemüht. Ja, stets bemüht, auf jeden Fall. Ähm, aber ich weiß nicht, ich finde. Also, ich fand es einfach nur irgendwie skurril und lustig zu sehen, wie er da mit dem WWE-Team. Ich habe ihn immer noch so als Jobber vor Augen, also ich weiß noch, wie er da irgendwie mit dann so Peace und Frieden ver verbreiten wollte und dann irgendwie in zwei Minuten gegen Sami Zayn verloren hat. Und jetzt haben wir ihn als WWE-Champion Also ich muss. Es, es, die Vergangenheit zog an mir vorbei Und ich musste einfach äh, Einfach lachen, als ich ihn da mit seinem äh, Mit seinem indischen Teppich Da im Ring gesehen habe ähm, Was glaubst du ähm, Im Hinblick auf Money in the Bank Wird er den Titel verteidigen oder verlieren? Andi?
0: Ja, hallo, ich bin da, alles gut? Ja,
1: achso, ich habe
0: dich ich, nicht ich mehr gehört. Ich würde gehen. sagen, äh, bevor ich auf die Frage antworte, können wir ja mal die Card durch. Besser, ich antworte auf die Frage und dann gehen wir mal kurz die Card durch. Ich sage, äh, der Titel wird nicht wechseln Sonntag. Nicht wechseln, okay. Bin ich mir relativ sicher. Gut, dann lass uns doch Smackdown mal äh, in, genau. in diesem Sinne zu den Akten auch passen. Also es, es gibt äh, wirklich den nicht den viel, viel zu sagen. Also wir hatten... Wird wie ein Pfosten,
1: ist nichts Neues. Genau, Style wir hatten die... Dieses... Eine das ja. Six-Man-Tag-Team-Match eben als Main-Event, also Sami Zayn, AJ Styles und Shinsuke Nakamura gegen Baron Corbin, Kevin Owens und Dorf Ziggler. Ähm <lacht> Was vielleicht noch, sage ich mal, halbwegs interessant eben sein kann, ist, dass, dass es vielleicht dann bei Talking Smack äh, eine kleine Enthüllung von Shinsuke Nakamura gab, weil er irgendwie angedeutet hätte, Dorf Ziggler könnte die WWE verlassen und Richtung Japan gehen. Äh, ist halt die Frage, ob das nicht einfach nur ein Versprecher war oder um, dass tatsächlich die Pläne von Dorfsegler sind, das lässt sich abwarten. Um, aber ich meine, genau, wir gehen, wir gucken einfach mal auf Money in the Bank und können ja mal die Karte durchgehen. So machen wir das. Da
0: Fangen wir an. Ich bin gespannt. Das erste Match, vielleicht das erste Match, dürfte schon ein richtiger Knaller werden. Naomi gegen Lana um die Smackdown Women's
1: Championship. Also damit kann man die schon nicht eröffnen. Jesus Nein, Maria, nicht, das wäre wär das, dramatisch. Das undercardigste Match. Genau, das stimmt. Also ich vermute so an zweiter oder dritter Position, damit die Fans nicht von Anfang an so mies drauf sind. Ja, oder zwischen den
0: Money, äh, zwischen den Leiter Matches vielleicht auch.
1: Genau, ja. Ja, ich kann mir fast vorstellen, dass man vielleicht das Women's Ladder Le Match äh, da an den Anfang stellt. Ja. Kannst also da haben. Ne, also dann kriegen wir irgendwie, dann machen wir noch die SmackDown Tag Team Championships danach. Dann äh, noch eben Naomi und Lana und dann kommt irgendwie das nächste, bevor dann eben unser Jinder Mahal kommt. Aber wenn
0: man jetzt irgendwie bei WWE sich fragt, Mensch, ich verstehe gar nicht, warum die Fans uns alle so ätzen finden im Moment. Leute, Lana, äh, die, die war Rusevs Ringbegleiter und als unterkühlte Russen-Managerin immer ein Blick und auch äh, Aufmerksamkeit wert. Ähm, als berühmte Wrestlerin war sie bisher nicht aufgefallen. Und jetzt hat man sie so ein bisschen ins Trainingslager geschickt. Sie hat bei NXT ein paar Haus-Shows gewirkt und kommt und bekommt auch gleich ein Titelmatch gegen Naomi. Das ist alles, das klingt alles so wie WCW <lacht> kurz vorm Exitus.
1: <lacht> ja, also teilweise definitiv. Und ich weiß auch nicht, warum Lana direkt in diese Position buckt, weil ein Sieg wäre, sie wäre die russische weibliche Version von Jinder Mahal Und äh, nur noch schlechter im Ring und das heißt schon was ähm, Und dann käme noch hinzu, dass man, äh, also so, und wenn, wenn sie eben verliert, dann kann man halt mit ihr auch nichts mehr anfangen Also sie ist, dass sie ist halt schon zum Scheitern verurteilt und diese Gimmick, die man damals dann äh, Eva Marie geben wollte, die die wird auch bei Lana nicht großartig ziehen. Sieht gut aus, mein Gott, aber mehr wird man da nicht raus machen können, weil wrestlerisch fehlt da halt dramatisch viel. Ja,
0: und ähm, du hast ja schon gesagt, es ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, denn entweder sie verliert und ist weg vom Fenster und darf ein bisschen rumzicken, wie viele andere Mädels auch, oder sie gewinnt und wird sich massi massiven Heat von äh, vielen Wrestling-Fans zuziehen, warum man sie überhaupt dahin gebuckt hat. Äh, Brian Alvarez hat es, finde ich, sehr, sehr schön gesagt, und das ist auch nur ein kleines Detail, was bei der WWE derzeit einfach nur fragende Gesichter hinterlässt. Ähm, wenn man sich dazu entschließt, Jinder Mahal aus welchen Gründen auch immer, ja, äh, Indien, Hurra, zum Champion zu machen. Oder auch Lana in so einen Spot zu packen, weil sie hübsch ist oder weil sie vielleicht auch jetzt eine gute Wrestlerin geworden ist. Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube nicht, dass sie sich so von, Radika also von 0 auf 100 verbessert haben wird. Aber wenn man das wirklich macht, aus welchen Motiven auch immer, dann sollte man das doch aufbauen. Dann sollte man es langsam machen. Dann soll man sie vielleicht mal hier einen Gegner besiegen, da ein bisschen was erzählen, da eine undercard fehde Bekommen und sowas Aber doch nicht
1: von 0 auf 100 Du, du, du buckst dich doch vollkommen in die Unglaubwürdigkeit Was das angeht Ich verstehe es nicht, ja man Na gut kann, Man kann es halt nicht ernst nehmen ne? Nee, genau, und man das, kann das, das alles nicht ernst nehmen Genau, da, dadurch sage ich mal im Kontrast Dann auch dieses Money in the Bank Match Der Frauen zu sehen Um einen Titel, der stets Stück für Stück entwertet wird ich finde, mit Becky Lynch hat das ja alles und Alexa Bliss war das ja alles noch in Ordnung. Aber die Fäden haben dermaßen an Qualität abgenommen und der Titel an dermaßen an Bedeutung verloren. Ohnehin schon schwer, der es ohnehin schon schwer gemacht hat, weil die Division so dünn ist. Den hat man halt jetzt komplett entwertet und dann nimm, interessiert sich auch keiner mehr für First Time Ever Frauen im Money in the Bank Match, äh, weil es halt einfach ja langweilig ist.
0: Genau. Die SmackDown Tag Team Championship wird ebenfalls verteidigt werden. Wir haben die Usos als amtierende Champions gegen The New Day, frisch debütiert und auch gleich im Titel geschehen. Ich weiß nicht. Ähm, das ist zumindest etwas, was, was aus meiner Sicht einen gewissen Unterhaltungswert hat. Die Usos mit ihrem Kauderwelsch-Englisch finde ich absolut putzig im Moment. Und New Day sind ja auch relativ over, sind ja auch bei der letzten Show aus, aus New Orleans mit ordentlich Blaskapelle empfangen worden. Äh, ja, das ist, ist jetzt so ganz ordentlich gemacht, wenn es irgendwen noch interessiert. Die Titel haben eh keine Bedeutung in diesem Fall. Es ist einfach nur ein Match zwischen äh, unseren Hampelmännern von Uday und den Kauderwelsch-Leuten der Usos. Aber mal gucken, haben wir schon oft genug gesehen, das Match damals noch, als äh, wir noch nicht den Roster-Split hatten. Ja, äh, alter
1: Wein aus neuen Schläuchen, war. <lacht> Auch ein schöner Spruch, ja. Genau, gibt eigentlich auch nicht viel, nichts Großartiges hinzuzufügen. Dann springen wir weiter zum First Time Ever Money in the Bank
0: Five Way Leather Match. Carmella ist dabei, Becky Lynch ist dabei, Natalya ist dabei, Tamila und Charlotte. Natalya und Charlotte übrigens mit einem, wie ich finde, ordentlichen Match letzte Woche bei SmackDown, was ich gesehen habe, hat mir gut gefallen. Äh, wenn da auch nicht alles stimmte, aber zumindest haben sie es tatsächlich geschafft, ein ordentliches Wrestling-Match in neun Minuten auf die Beine zu bringen. Das ist ja auch schon mal nicht verkehrt, nicht mehr, nicht weniger. Ich weiß nicht, es kann noch so sehr first time ever sein, also ja doch, doch, ein kleines bisschen äh, bin ich gespannt drauf, weil ich einfach mal sehen möchte, wie bei WWE solche Matches unter Mädels dann auch erzählt und, und rübergebracht werden, äh, die die Bedeutung dieses Matches tendiert gegen Null letzten Endes, aber zumindest als, als äh, sag ich mal, ersten Versuch hat es eine gewisse, eine gewisse, wie soll ich sagen, innovative Wirkung. Die zumindest ja, und einen Reiz Neuigkeit
1: einfach, hat. genau. Bitte? Also einen gewissen Reiz einfach, ja. Man möchte es einfach mal sehen und,
0: ja, wenn man es dann gesehen ja. hat, vielleicht reißen sie ja sogar die Bude ab, ich kann es mir allerdings ja. nicht vorstellen.
1: Ja, ich glaube schon, dass das ein ordentliches Match wird. Also zumindest hat man ja Becky Lynch, Charlotte und äh, Talia, die, glaube ich, da auch Erfahrungen insofern mit reinbringen, dass sie wissen, wie man ein gutes Match erzählen kann. Bei Tamina und Carmella würde ich das jetzt nicht sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, dass das ein ganz gutes Match wird und ich bin schon gespannt, wie man das halt aufbaut. Wie man... Äh, ähm, genau, ja, Aufbau des Matches. Der Gewinner ist mir eigentlich ehrlich gesagt egal, wie eben schon gesagt weil wegen Bedeutung des Titels, aber trotzdem auf das Match freue ich mich. Also das ist ein kleines Highlight und ich glaube schon, dass das ganz ordentlich wird.
0: Ja, ich denke, in dem Licht sehe ich es auch. Mal gucken, was Ellsworth für einen Spot kriegen wird. Der wird da auch irgendwie natürlich was machen, da ja, bin ich ja. relativ sicher. Äh, ist ja auch für solche Spots immer zu haben, also auch Sachen, die ein bisschen riskanter sind, macht er dann auch mit. Mal gucken. Das zweite Money in the Bank Match, diesmal sind sechs Leute dabei, AJ Styles, Baron Corbin, äh, Kevin Owens, Sami Zayn, Dolph Ziggler und Shinsuke Nakamura, wir haben alle, drei, alle sechs heute dann auch, oder letzte Woche bei SmackDown, wie du ja schon sagtest, im Main Event gesehen, in einem ja, ordentlichen Match, überragend war es nicht, aber immerhin, wer es sehen will, Mag das Tool. Ich bin, wie gesagt, immer noch kein Freund davon, solche Matches da dergestalt aufzubauen, dass man alle vorher schon mal in einem anderen Match gegeneinander antreten lässt. Whatever. Äh, mal gucken. Also diese Money-in-the-Bank-Matches finde ich immer, oder generell Leiter Matches äh, Fluch und Segen zugleich, weil einfach das teilweise sehr unglaubwürdig rüberkommt, wenn sie da ganz langsam die Leiter hoch schleichen gewissermaßen, wo jeder normale Mensch sagt, Mensch, krabbel doch einfach hoch, ist doch nicht so schwer. Aber es wird wieder den einen oder anderen Spot geben. Das Ganze wird sehr entschärft werden. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie, wie Nakamura in diesem Match äh eingesetzt wird oder wie er selbst dieses Match worken wird. Melzer hat es mal sehr schön gesagt, Nakamura hat in Japan sehr intensiv geworkt und will jetzt bei WWE, äh, sag ich mal, ordentliches Geld abgreifen mit einem intensiven Terminkalender, aber bitte nicht mehr dieser körperlichen Beanspruchung. Leitermatches sind unglaublich beanspruchend. Also man sagt immer, ein Leitermatch kostet dich ein Jahr deiner Karriere so ungefähr. Keine Ahnung, wie Nakamura hier zu Werke gehen wird. Ich gucke es mir einfach an. Ich habe da jetzt auch keine große äh, überragende Vorfreude. Mal schauen, was die machen. Ich weiß nicht, ob's, ob, ich glaube nicht, dass man an das Leitermatch rankommt von DIY gegen die Authors of Pain. Das Nein, das glaube ich, glaub ich auch nicht.
1: Das glaube ich auch nicht. Ne, aber ich kann mir halt schon vor vorstellen, dass es spannend wird, äh, eben auch zu sehen, wie Shinsuke Nakamura sich in dem Match äh, bewegt, ob er da, sage ich mal, sehr präsent sein wird ähm, oder dann doch eher, sage ich mal, unter dem Radar, sich sehr viele Pausen gönnt, eben weil du sagst, körperliche Beanspruchung. Ich meine, wenn Kevin Owens in einem solchen Match steht, kann garantiert sein, dass da ein äh, krasser Spot eben geplant ist, gerade eben auch mit Sami Zayn. Also Kevin Owens war sich nie zu schade für, äh, sage ich mal, gefährliche und krassere Spots. Ähm, genau, AJ ja, Styles. Auch Styles haben wir, wird eine Rolle spielen, genau. Genau, Styles auf jeden Fall. Wen, we, bei wem glaubst du, der, wird, wer wird den Koffer gewinnen? Ja, es ist, es ist schwer. Es ist wirklich schwer, weil es eigentlich auch scheißegal ist.
0: Also ich glaube, äh, ja, eigentlich, eigentlich macht Nakamura ja fast schon Sinn.
1: So früh glaube ich noch nicht. Nee, das wäre zu früh. Ja, aber Sigler ist raus. sale ist eigentlich. Obwohl, natürlich, raus. man kann natürlich sagen, so Money in the Bank-Koffer hat natürlich auch eine gewisse Halbwertszeit. Also von wegen, man müsste ihn jetzt noch nicht sofort in diesen, diesen Main Event-Spot -Event -Spot, äh, Spot bringen. Ähm. Ach, also, aber ich weiß Nakamura nicht Korbin ja, wird sein weil du kannst da immer genau ein bisschen, also was mit basteln. zwischen den beiden würde ich mich auch entscheiden ich tendiere eher zu Baron Corbin äh, je nachdem wie langfristig man sage ich mal äh, Shinsuke Nakamura da in das Titelgeschehen einbringen will sagt man ja wir geben ihm erstmal den Koffer um dann ihn da erstmal rauszuhalten dann würde ich auch ihn eher vermuten oder man nimmt halt Baron Corbin der dann sag ich mal bald schon dann den Koffer einlösen möchte und dann ähm... Genau, also daran, daran wird, das wird richtungsweisend sein und ich, zwischen den beiden müsste man sich irgendwie entscheiden. Genau, das denke ich eigentlich auch, weil, also Corbin,
0: kannst du vielleicht versuchen mit dem Koffer ein Stück weit entsprechend auch zu bucken. Ich weiß, dass es bei mir damals äh, 2014 mit Seth Rollins sehr, sehr gut geklappt hat, der ja da immer mit dem Koffer mal sich angeschlichen hat und dann nicht eingecasht hat, mit Dean Ambrose sich da ja auch gekappelt hat. Das war, fand ich, sehr, sehr gut erzählt, diese Geschichte mit dem Koffer, bis dann da der Cash-In bei WrestleMania 2015 kam. Das war gut, äh, ob man das nochmal so machen kann, weiß ich nicht, weil dafür Corbin ein Stück weit der falsche Charakter ist, aber du kannst Corbin eben präsenter gestalten mit dem Koffer. Wie man das macht und ob man das gut macht, ist eine ganz andere Frage, aber es ist eine gewisse Chance. Nakamura genau das gleiche, nur er hat es eigentlich nicht nötig, diesen Koffer zu tragen.
1: Insofern eben, das ist halt der Punkt, also der Main-Event-Spot ist ihm so oder so garantiert. Und das meinte ich halt auch mit, äh, gibt man ihm wirklich den Koffer, weil früher oder später, halt eher später, werden wir ihn dann in der Position äh, um den äh, WWE Championship sehen. Aber ähm, ich weiß halt nicht, ob man dafür wirklich ihm den Koffer geben muss. Nee. Ähm, klar, man hätte dann halt mit ihm einen gewissen Überraschungseffekt, ähm, aber man hat halt auch einige große Pläne für Baron Corbin und von ihm ist man ja auch sehr begeistert. Aber ehrlich gesagt finde ich die Vorstellung ein wenig unheimlich, wenn man sage ich mal, von Jinder Mahal zu Baron Corbin als WWE-Champion geht. Von ja, daher, absolut. wie Deswegen, du auch gesagt hab, hast...
0: Eingehalten ein habe ich tatsächlich doch. Also Sami Zayn halte ich jetzt nicht für völlig abge, abgestunken, gerade weil er so dusselig dargestellt wird, äh, dass das vielleicht tatsächlich eine Option sein könnte, äh, weil es eben sowas von absolut überraschend wäre, wenn er den Koffer bekommen würde. Also, Styles, Sigler halte ich für abwegig. Owens
1: auch. Also die Genau, glaube ich auch. Ja. Ich glaube eher, die Fehde zwischen AJ Styles und Kevin Owens wird fortgeführt. Ja, ähm, denke ich auch. Wobei
0: Owens ein überragender Kofferträger wäre. Also, überragend gut wird er
1: das machen. Das sowieso natürlich auch gerade dann immer seine, seine Andeutungen diesbezüglich. Das wäre wahrscheinlich sehr unterhaltsam. Aber ähm, glaube ich nicht, die Fehde wird weitergehen. Wie gesagt, Dorf Sigler glaube ich auch auf gar keinen Fall wird sich wirklich zwischen Baron Corbin und Shinsuke Nakamura entscheiden. Aber wie gesagt, es macht letztlich halt auch keinen Unterschied, weil ähm, du hast so treffend beschrieben, dass der Titel halt auch einfach, äh, und, äh, ja, der Titel an Wert verloren hat, der, der WWE Championship. Richtig.
0: Und da sind wir auch schon beim WWE Championship Match. Jinder Mahal gegen Randy Orton. Das erste Match der beiden war nicht gut. Ich, ich glaube auch, dass dieses Match nicht viel besser werden wird. Ich... Ich, ich mag, wie gesagt, ich mag sowohl Matches von Randy Orton selten und ich mag auch Matches von Jinder Hall äh, eigentlich fast nie. Äh, wenn beide zusammentreffen, sind die Vorzeichen demnach eher nicht gut, denn beim Wrestling ist Minus und Minus selten Plus. Ah, also die Frage, was hier vielleicht interessant ist, wie man es gestalten möchte, wie man sich da aus der Affäre zieht, Booking technisch. Äh, Orton ist äh, der größte Star mit im Roster. John Cena wird ja dann so ein, so ein Pendler zwischen den Welten werden, wenn er wiederkommt, so ein Free Agent. Ähm, von daher, ich habe schlicht keine Ahnung, was man sich hier ausdenkt. Wir werden ein durchwachsenes bis ziemlich schlechtes Match sehen. Ich glaube nicht, dass beide jetzt da irgendwie ein Vier-Sterne-Match uns bieten werden. Und deswegen keine Ahnung. Ich bleibe dabei, Randy Orton wird den Titel von Jin da jetzt noch nicht wiederholen. Zur Not bockt man sich bis zum Summerslam Für den Chain Gang Commander
1: Alles Ich meine ich mein, äh, Also der indische Markt ist jetzt wirklich äh, ähm, Warte Jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen Sorry, äh, der indische Markt ähm, Ist sage ich mal wirklich gerade Der, der Hauptkernpunkt des Wrestlings. Also ich habe gerade jetzt mal Spaßeshalber, weil ich gehört habe Dass Scott äh, Steiner wieder zurück zu Impact Wrestling gekehrt ist Mal gerade in den Bericht äh, Reingeschaut und da hat hier Mr. Shira Dance auch, die haben, TNA hat ja gerade, oder Impact Wrestling hat ja gerade Tapings in Indien abgehalten. Und da hat nämlich auch Mahabali Shira einen Ten-Man-Grounded Battle Royal gewonnen. Und wenn ich das richtig verstande, war das nur ein Turnier, aber ich glaube, es ist mit einer Chance auf den Titel verknüpft. Also man möchte den indischen Markt stärken. Sanjay Dutt hat ähm, auch ein Match gewonnen, um, um warte, so um den X Division X Division Championship äh, hat Low-Key besiegt und konnte sich damit den Titel wechseln, äh, Titel äh, sichern und ja, da liegt sehr den Fokus drauf. Also wir haben Jinder Mahal, Sanjay Dutt und Mahabali Shira und ja, ne also geht aufwärts, ne? Ja und ich
0: glaube auch wie gesagt also aus dem Grund, vielleicht auch aus, aus Trotz von Vince McMahon und was ich, was dann noch alles für Motive eine Rolle spielen, wird Ginder den Titel
1: hier nicht abgeben. Da bin ich mir Nein. relativ sicher. Ähm, Aber ich weiß nicht, guckt euch die Promo nochmal an. Ich fand irgendwie die Art, wie er geredet hat, unglaublich lustig. Von Ginder? Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwas hat mich da auf seltsame Art und Weise fasziniert. Ich, ich sag dir das, Ginder macht das gar nicht so schlecht. Ich meine das ernst. <lacht> ich meine das ernst, ja. <lacht> Ach, ich weiß nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich muss mich an dieses Bild noch sehr, sehr gewöhnen. Also... Ja, du hast ja noch Zeit. Er will ja, ich habe ja noch, hab ja noch Zeit, Zeit, genau. Aber damit
0: sind wir durch. Das ist
1: ich weiß <lacht> auch nicht, aber ich muss irgendwie so lachen. Das ist echt witzig. Das ist doch schön, wenn ja. man
0: lachen kann im Leben, ist vieles gut und wenig genau. schlecht. Ähm, so viel zum Marktführer. Äh, ich weiß jetzt gerade aus dem Stillgreif <lacht> gar nicht, äh, New Japan hat dieses Wochenende mal kein Highlight zu bieten. Das ist ja auch mal beruhigend, in Anführungszeichen, nee. nachdem das Best of Super Juniors und ähm, das Dominion ja stellenweise
1: überragend ist. Ich meine, wir geboten haben. Wir können ja nochmal so eine, vielleicht eine Frage an alle, die das jetzt hören. Wir richten was denn weil ähm, Dave Meltzer hat sich ja jetzt auch äh, nach seinem berühmten Ranking dann zu dem Match zweiten Match zwischen Kenny Omega und Katsuchika Okada geäußert und hat tatsächlich sechs äh, ein äh, sechs ein Viertel Sterne gegeben ne war das sechs das ein Viertel Sterne richtig genau und ähm, was ihr denn davon haltet dass sage ich mal die magische fünf Sterne Marke jetzt zum zweiten Mal überschritten worden ist also sogar zu zum dritten Genau, es ja. Gab ich, ein,
0: es gab schon mal ein es,
1: sechs-Sterne-Match. Es, es gab, ich glaube, es gab sogar zwei, oder? Näher ja, einmal über fünf und einmal dann eben sechs-Sterne-Match, aber ich meinte jetzt nochmals überschritten in Bezug auf Okada und Omega. Und was ihr davon haltet, ob das eine gute Idee ist, dass man dieses System, was ja, sage ich mal, generell sehr anerkannt ist, um Matches zu bewerten, ob das eine gute Idee ist, jetzt so weit zu erweitern? Entwertet das vergangene Matches oder ist euch das egal und ihr haltet... Die, die Bewertung eh, oder eh nur als Indiz für ein gutes möglicherweise gutes Match. Einfach nur so ein bisschen die Diskussion auch anzuringen. Ja, bei uns im
0: Board wird es ja schon intensivst geführt. Bei uns im Dominion-Thread haben sich viele schon zu Wort gemeldet. Ja, Dave wollte uns damit deutlich machen, er hat dieses Match nochmal einen Zacken besser gesehen, als das bei Wrestle Kingdom 11. Ich sehe das zwar anders, aber das kann man ja sehen, wie man will. Nur, äh, wie bringt man das dann nochmal zum Ausdruck? Dave hat sich entschlossen, er macht nochmal ein Viertelstern rauf. Und damit ist natürlich irgendwo eine Schallmauer durchbrochen. Letzten Endes kann man aber auch sagen, meine Güte, wenn du das irgendwie nur als Kriterium dafür nehmen willst, ähm, um die Matches voneinander abzugrenzen, war das eben die einzige Möglichkeit. Und so weiter und so fort. Hier gibt es viele Meinungen zu vertreten. Deswegen, wenn ihr dazu eine habt, schreibt selber hier rein oder meldet euch bei uns im Board an und schreibt da. Äh, wie es mögt oder lasst es einfach bleiben äh, alles ganz gemütlich ich glaube damit haben wir diese Woche was den Marktführer angeht durch, da haben wir den Fokus ja auch drauf gelegt, viel habe ich jetzt auch nicht, ich weiß nee. nicht Ring of Honor Ring of Honor hat kein Pay-Per-View dieses Wochenende nee und TNA tingelt durch Japan genau, äh, durch,
1: durch äh, Indien derzeit vielleicht schaut mal rein, Scott Steiner ist wieder zurückgekehrt ähm, dass, dass ich das noch erleben darf ähm also schaut nicht die ganze Show, wird nämlich auch nicht spannender, aber das, da, da, die Szenen mit Scott Steiner kann man sich vielleicht dann doch nochmal anschauen.
0: Ich habe den Bericht gerade aufgerufen. Wo ist denn der gute
1: Scott? Ähm, ja, in, in der Show selber ist er, glaube ich, nicht zu sehen, nee. sondern ähm, sich ähm, hier... Wie hieß er denn noch? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Jeremy Borash und... Äh Ach Gott, wie hieß denn ihr der andere? Sag es schnell. Ich weiß es nicht. Ach, Kacke. Ähm, jetzt muss ich den Bericht nochmal aufrufen. Äh. Abyss hieß er mit seiner Maske, aber wie hieß er denn in seiner Bruderform, wo er, er, er spielt ja dann immer noch seinen Bruder ohne Maske? Ich sage den Namen nicht.
0: Ich hm. finde ja viel
1: interessanter, dass Braxton Sutter mit
0: ähm, Ellie, oder wie sie heißt, das ist doch Sherry von, von Sherry Bomb, oder wie heißt sie denn da? Egal, das muss ich nachgucken. Die finde ich ja wer, heiß. Äh, wer wer, meinst du die? Die, ähm, die Blonde da, so eine Ringbegleitung. Ich meine, die hat auch ein Tag-Team mit Kimberly gemacht.
1: Ja, genau, Zeit. ja, ja, genau, richtig, stimmt. Meine mhm. ich doch. Genau, genau, doch, doch, doch. Bei Sch Schimmer auch, ne? Ja, bei Schimmer. Genau, richtig, ja. Ähm, nee, aber ich, genau, jetzt hier, habe hab ich doch, ähm, blah, blah, ähm Genau, dann ähm, genau, da gucken Sie sich ja, da äh, gucken Sie sich ja die berüchtigte Promo von, ähm, genau, Joseph Park, danke. <lacht> du hast es zwar nicht gesagt, aber jetzt ist mir eingefallen, da gucken Sie sich die berüchtigte, äh, ähm... Äh, Promo von Scott Steinheim, wo er sich, sage ich mal, als Mathe-Dozent versucht und ähm, seine, seine Chancen in einem äh, Match ausrechnet und da gucken sie sich an und ähm, es, ist, es ist einfach herrlich, also die Promo ist herrlich und ich finde es einfach herrlich, dass er, er zurückge zurückgekehrt ist oder zurückkehren wird. Ich weiß nicht, ob das schon ausgestrahlt ist, aber wirklich schon im Ring stand, aber es ist auf jeden Fall aufgezeichnet worden. Wie alt ist der denn? Der ist ja auch schon Mitte, Ende 50, wach? Ja, der ist ein gute, hat ein gutes Alter erreicht, nämlich ähm, 54, ist ja, er, 54. Ja, 54. Oh, hoffentlich nicht, dass er. Genau. Da, also,
0: ich meine, er sieht ja immer sehr gut im Futter aus. Ja, hoffen wir das Beste, nicht wahr?
1: Ja, wir hoffen das Beste. <lacht> genau, das ist ein schöner Abschluss.
0: Gut, damit sind wir durch für heute. Ähm, wünschen euch ein schönes Wochenende und äh, ja, viel Spaß bei Money in the Bank, wir werden auf jeden Fall reinschauen und dann denke ich, hören wir uns nächste Woche wieder, ne? In diesem Sinne, macht es gut, tschüss! Adios!